2: Necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible.
3: Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña en este día que es, eh, pues le cuento, ¿no? Es martes, es eh, día martes eh, 21 de abril. Eh, y bueno, eh, yo le agradezco en nombre de todo el equipo, de su servidor que nos acompañe. Estaremos desde las, de las 17 hasta las 18 horas como todos los días a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y con todo un grupo muy agradecido, su servidor de repetidoras que nos siguen a lo largo de esta tarde. Bueno, eh, mire, hay una... Eh, en, Empieza a ver, empieza a platicarse, a conversarse, ¿no? Como que se empieza a visualizar cuándo vamos a salir de esto. Entonces eh, empieza a haber voces que dicen, no, no, pues ya el primero de junio tal cosa, no, el 15 de mayo. Y luego, bueno, también hay tiendas que se han mantenido siempre abiertas, poco nada les ha importado el coronavirus, lo han retado. Y también empieza a haber voces de que, bueno, ya salgamos, ¿no? Ya muere esto, sí, pero nos está yendo muy mal. Todo eso que se plantea, que es un asunto comprensible, es un asunto que tampoco me voy a poner yo aquí a, a fustigar, pero tenemos que entender que el coronavirus no, no es este como el juego del avión en el piso. A lo mejor lo ha visto. Si usted... Va, es del 1 al 10. Pero si el 1 y el 2 están ocupados, usted tiene que ir hasta el 3 para poder seguir jugando. Aquí en Anay, hay que ir al 1, hay que ir al 2 y hay que ir al 3. Oiga, pero es que el primer... No, no, no. Oiga, ¿ya me puedo pasar? No. Aquí no se pasan etapas. No, no, no. No estamos llegando a un acuerdo con alguien. Oye, déjame pasar aquí a la pase 4 ¿no? y ya nos vamos. No. Tiene que cumplir el virus el ciclo de de propagación y contención por parte de la sociedad. Entonces, yo entiendo todos los que ya quieren estar en la calle, ¿no? y entiendo sobre todo a algunos, no a todos, aquellos que están asustados porque sus arcas han disminuido, pues hagan lo que quieran. Pero la gente que está necesitada, que si el puesto de la esquina, aquella que tiene realmente que luchar por comer diariamente, híjole, ahí está, está cañón. Ahí está rudo el asunto. Entonces, a mí me parece que, fíjese lo que son las cosas, quizá vengamos de un origen medio medio singular, porque en un primer momento el presidente no le dio mucha importancia. El presidente como que decía, bueno, pues sí le entro, ¿no? ya había hacía sus giras y daba la mano y abracémonos. Y yo creo que el presidente lo han hecho tomar conciencia del asunto. Y creo que no está muy convencido. Pero algunos que son cercanos a él, pues si algo quieren es, este, pues es mantenerse en ese mismo nivel, ¿no? Dicen, bueno, pues el presidente dice yo, ¿por qué no? Y sobre todo, pues gente que es cercana al presidente o gente que incluso uh, tiene empatía con el presidente, ¿no? Digamos, pensar, por ejemplo, que el presidente hizo una gran jugada porque ayer en la noche fue entrevistado en una televisora, en la conocida televisora eh, Hugo lópez Gatel, pues es olvidar también que Hugo López-Gatell salió en varios lados ayer, ¿no? Y que además ni siquiera hubo una reconsideración por parte del conductor que evidentemente pues era, era parte del mensaje y el mensajero, ¿no? No era solo él. Es muy difícil, insisto, pensar que una televisora de esa envergadura y con la forma en que se gobierna, el conductor iba a poder fácilmente decir lo que dijo, ¿no? Es evidente que ahí había todo una todo un plan, ¿no? Que bueno, pues están en su derecho o no, pues la cosa está en que pues todo se minimizó. Pero lo que me quiero referir es, por favor, tengamos eh, seamos pacientes. Es, cuesta mucho trabajo a todos, pero seamos pacientes para mantenernos en casa. Es que está entiendo que está difícil, pero mire, hemos llegado hasta acá. No perdamos de vista lo que hemos avanzado. No perdamos de vista que en lo general la sociedad mexicana se ha portado bien, se ha portado a la altura de una circunstancia que en muchos sentidos lo rebasa. La sociedad mexicana ha estado a la altura, ¿no? En lo general. Entonces, empujemos otro rato. Y cuando digo otro rato no estoy diciendo tres días, ¿eh? Otro rato significan otras tres semanas, quizá un mes, quizá un poquito más. Pero, de, pero lo que sí es cierto es que debido al control que se va teniendo, algunas comunidades, algunos municipios, algunas alcaldías van a poder empezar a tener un poquito más de libertad de acción. Pero ni le demos vuelta a la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Querétaro, muchas ciudades, no le demos vuelta. Esto necesita cumplir todo su ciclo la, el coronavirus. Y si nosotros nos queremos adelantar, ya le digo, lo único que vamos a hacer es provocarlo, porque tarde que temprano habrá un rebrote, porque no se cumplieron todas las cosas. Si con China hay rebrote y eso que se sentían que ya la habían librado, pues imagínense lo que puede haber en un país como el nuestro con unos niveles de pobreza verdaderamente mucho, pero mucho muy altos. Entonces, meditemos, pensemos, no bajemos la guardia, mantengamos un espíritu de prudencia, de consistencia, porque a todos nos ha costado trabajo llegar hasta hoy. A todos. Digo, espérame, gente que no va a trabajar, gente que, que este, pues yo ahora qué hago, me pongo un cubrebocas, no me pongo un cubrebocas, este, vale, no vale. Bueno, ya no voy a salir de mi casa, oye, necesito ir a la esquina a comprar algo porque no tengo comida. Bueno, llévate y, te, y cuando llegues le pones 20 cosas. Pues todos hemos hecho un esfuerzo inaudito. O sea, hemos roto nuestra cotidianidad, que a lo mejor puede ser cuestionable, pero la hemos roto. Así de fácil. Entonces yo le diría que pongámonos, eh, pongámonos eh, mantengamos el nivel de paciencia, mantengamos el nivel de prudencia. Eh, las autoridades tienen que estar más a las vivas. A mí me parece que están medio ocho bolas con las cifras y que me parece que los estados están... Un poquito lejos de la federación y eso me parece terrible porque somos un país que está integrado a querer o no o sea la gente que puede venir gente de Guadalajara a la Ciudad de México y de México a la Ciudad de Guadalajara por razones pues este diversas familiares este profesionales lo que usted quiera no estamos tratando de no movernos pero puede, podemos tener muchos este muchos imprevistos y en los imprevistos pueden pasar muchas cosas en el camino bueno yo le digo todo eso le digo todo eso para que también tenga usted, este, sepa que todos estamos en la misma, que estamos este, un poquito cansados, pero vamos a seguir, vamos a seguir. No hay que bajar la guardia. Y como yo siempre digo, estemos juntos pero distanciados. Mantengámonos otro rato, otro rato, otro rato. Vamos a necesitarlo. Hoy vamos a hablar de ello con alguien que no piensa exactamente como yo pienso, que eso es muy interesante. Ya le diré al rato quién es y nos va a dar mucho gusto poder conversar con él. Y hoy vamos a hablar de educación a las 21 horas, en, el, eh, en Heraldo Televisión, ahí en el Canal 10. Vamos a hablar del tema educativo, vamos a tener dos buenos interlocutores, estamos viendo si entre hoy y mañana también tenemos un interlocutor clave, eh, ahí al rato le contaré, si ya lo pudimos conseguir, pero como sea, lo único que sí le digo es que eh, echemos nosotros un rato de paciencia y de prudencia, y no, no adelantemos lo que no se puede adelantar, o sea, no le juguemos ahora a que tomamos el... El este, pasamos de la fase 1 a la 4 ¿no? y ya, pues, ya nos, no, no fase 1, fase 2 fase 3, fase 4 fase 5, no hay de otra, le digo, no es como el juego del avión que están ocupados el casillero 1 y 2 y no paso al 3 No. aquí hay que ir al 1 que esté ocupado el 2 que esté ocupado y llegar al 3 y ya estamos en el 3, ¿qué quiere decir el 3? que las posibilidades de contagio son mayores y que se está llegando a los límites más altos de contagio que puede permear a lo largo de todo el país. Bueno, aquí andamos agradeciéndole. Le parece a usted, hagamos una cosa, le presentamos un resumen, breve resumen para que sepa qué ha pasado en las últimas horas. Decisión importante del Banco de México hoy, que es de hecho la primera nota, ya le contaré. Y el tema del petróleo no cambió mucho de ayer a hoy. Subió un poco, pero no cambió mucho de ayer a hoy. Ahí al rato le contaremos cómo está el tema del petróleo. Y también las decisiones que se tomaron en materia de educación. Yo, yo, yo creo hoy en la, mañana, la, en la mañanera que, eh, que otra vez está el presidente en un tome y daca y dijeron y no sé qué, y, y luego hace grandes a los chiquitos y luego, bueno, todo esto. Pero ¿sabe qué? hoy pues, el asunto realmente era fase 3 y la CEP, el asunto de educación que se está haciendo debimos haber dejado con plena libertad, auténticamente, a que al espacio, ¿no? Para que se hablara fundamentalmente de educación, pero pues el presidente está en un tome y daca, ¿no? Este eh, se ha de sentir muy se ha de sentir muy señalado el presidente, quizás a eso se debe tantas y tantas respuestas cotidianas sobre los temas que aparecen. Incluso algunos pudiéndolos dejando dejar pasar de largo. Bueno, aquí andamos: 17 con 11 en la hora del centro. Vamos con un resumen. Le cuento qué ha pasado en las últimas horas y espero que nos acompañe hasta las 18 horas en la hora del centro. Gracias, oiga. Solórzano, el referente informativo. Bueno, entonces empezamos con este martes contándole el tema económico. Es importante, oiga, anótelo. El Banco de México baja hoy martes la tasa de interés de referencia en 50 puntos base, la deja en 6%. Se trata de, se trata de la segunda ocasión consecutiva en que el Banco Central decide anunciar su política monetaria fuera del calendario. Más temprano, el Banco Citibanamex. Banamex, adelantó esta medida en eso estamos, entramos ya a una nueva eh, tasa de interés de referencia queda en 6%, vamos a seguirle México entra a la fase 3 del COVID-19 la mañana de hoy el subsecretario de salud Hugo López-Gatell dio a conocer este dictamen aprobado por el Consejo de Salubridad General, el regreso a clase, el otro gran tema de este día va a ser el 17 de julio para los estudiantes para que los estudiantes no pierdan el ciclo escolar Va a ser presencial, quiere decir que ahorita está llevándose efecto el proceso educativo de manera, a través de las redes, ¿no? Entonces espero que quede presencial, todo indica que el 17 de julio. Esperemos a ver si ese día... De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el primero de junio todos los niños del país regresarán a las aulas, aunque desde el 17 de mayo los alumnos de los municipios libres de riesgo retomarán sus actividades presenciales. ¡Ojo con eso! Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de la caída del precio del petróleo que generó un agravamiento de la crisis económica mundial, a México no le afectará fuertemente... Bueno, todo indica que, que en esto pues tendremos que esperar qué pasa, pero el presidente dice que no, que no va a pasar nada. Bueno, que sí va a pasar, pero que no va a pasar fuertemente. Eh, además dijo que el 70% de los mexicanos pueden estar tranquilos ya que recibirán los apoyos que ha anunciado desde antes el presidente. Bueno. De acuerdo con la actualización más reciente de la Secretaría de Salud sobre los casos de coronavirus en el país, hay 8.772 personas infectadas, hay 9.653 personas consideradas como sospechosas, sospechosos, y 712 fallecidos, todo esto en todo el país. Mientras el mundo supera ya los dos millones y medio de casos positivos de COVID-19, el número de fallecidos está en 172.000 personas. Le cuento también que en los Estados Unidos, donde están las cosas terribles, se han realizado cuatro millones de pruebas rápidas. El número de personas recuperadas supera los 600, la, perdón, las 660 mil. La crisis por COVID-19 podría empeorar, así lo aseguró la Organización Mundial de la SADUR. Detalló que lo peor de la pandemia está por venir, sin embargo, no especificó los motivos por los que aumentaría la crisis del coronavirus en el mundo. También le cuento que especialistas aseguran que la enfermedad se esparcirá por África, donde los sistemas de salud no están bien desarrollados, lo que se incrementaría aún más, lo que incrementaría aún más el número de muertos. La ONU celebró hoy la aprobación de la ley de amnistía en nuestro país, este tema lo abordaremos en Heraldo Televisión esta misma semana. Le cuento que desde las oficinas de la Organización Mundial de la Salud contra la droga y el delito, consideraron que esta medida es parte de la estrategia del gobierno mexicano para evitar contagios en los centros penitenciarios, además de calificarlos como un paso importante en el sistema de impartición de justicia. Hay mucha controversia sobre esto, pero es una decisión que se tenía que tomar. ¿Fue la mejor decisión? La decisión como tal, sí. La instrumentación es lo que vamos a discutir, ¿no? va a, se va a discutir. No, no, no va a salir cualquiera. Que quede claro, por favor. Hay ciertos elementos por los cuales se está tomando la determinación de que salga la gente. Miembros de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP, analizan la drástica situación del crudo luego de que ayer sufriera este golpe histórico. El asesor económico de la Casa Blanca ha alertado que la crisis petrolera podría llevar a la peor caída del Producto Interno Bruto en su país para el segundo trimestre del año. Le cuento que tras la caída en los precios del petróleo, la bolsa de valores del mundo, todas están registrando pérdidas. En Estados Unidos, el Dow Jones pierde 2.34. En Francia, el CAC 40 cae 3.77%. En México, no es la excepción, cayó 1.75, pero le fue muy bien a Ideal, la empresa de nueva y que tiene el ingeniero Carlos Slim. Bueno, esto es parte de lo que hay. este Hay temas ahí que vamos a abordar temáticamente y si le parece escuchemos la voz de alguien que es eh, a me parece que es un personaje muy interesante, entiendo que genera controversia, pero pues de eso se trata la vida yo pienso, bueno vámonos a un breve, una breve pausa y regresamos con Federico Arriola Solórzano el referente informativo Federico Arriola, periodista y empresario mexicano, fundador y actual director del medio digital SDP Noticias. Federico, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás tú? Pues fíjate que te preguntaría cómo estás tú, cómo cómo ves las cosas, cómo, cómo quedan, como que estamos multitemáticos, pero te diría, a ver, ¿cómo viste lo de TV Azteca y el presidente? Lo de Tebe. <risa> <risa> ya sé que dijiste algo, pero bueno, déjame preguntártelo para que lo hablamos a escuchar.
3: Es pues este, muy, muy chistoso, ¿no? Este, el, eh, creo que eh, Javier La Torre no dijo ninguna mentira al, al señalar que Hugo López Gatel, el subsecretario, que es el jefe de la estrategia contra el coronavirus, se contradice bastante. Es como aquel personaje, ¿te acuerdas del Chavo del Ocho? La Chimoltrufia. Uh -huh. Como dice una cosa, dice otra. Hay sí. en contradicciones. Lo refutan los, los medios. Lo refutan gobernadores de todos los partidos, incluidos de Morena. Eh, como Bonilla de Baja California. Pero creo que a La Torre le faltó al decir, no le hagan caso, precisar que, este, no le hagan caso en sus estadísticas y esas cosas que dice, pero sí seguir las instrucciones de aislamiento, de distancia social, de, de su sana distancia, uh -huh. y pues se hizo todo este lío. Eh, no entendí yo si, si el gobierno quería castigar a TV Azteca o no, Les, lo amonestaron en público a la televisora, y después el presidente dijo que no, de Manuel López Obrador, que él prefería respetar la libertad de expresión. este pues, Francamente fue un, un episodio eh,
2: simpático, ¿no? Este, terminaron de amigos, a, amiguis, ¿no? Este. amiguites. ¿Hay mano que mece la cuna en Ricardo Salinas en todo esto, piensas, Federico? Yo creo que sí, ¿no? El,
3: el, la casa juega sí. el, y Ricardo Salinas ha tenido una posición que no me parece tan descabellada ¿eh? de, frente a la pandemia. La de decir, eh, no nos aislemos, no, no abandonemos las actividades económicas porque, eh, aunque está mal que él lo diga, sí. o, o ocurre en su caso. Si no nos mata el coronavirus, nos vamos a morir de hambre. El, yo pienso que, que esa ha sido su posición. Estuvo un poco en rebeldía al mantener abiertas sus tiendas Electra. Uh -huh. Dice que vender refrigeradores en abonos fáciles, este, pagos muy difíciles, es una actividad esencial. El, supongo yo que la molestia vino porque lópez Gatel, el subsecretario este, el, el rockstar de la epidemiología, quería multar. Yo creo que sí, es un empresario que siempre juega y, y le, le da por hacer estas polémicas. Tú te acordarás de aquella, yo creo, su primera intervención así estelar
2: eh, en el tema de Paco Stanley sí, con el no. orden jefe de gobierno. Sí, ¿como no. ¿Para esto no sirve la democracia? Para esto nos sirve la democracia y Lili es hoy, bueno, ex senadora de Morena.
3: Sí, sí, sí. Estaba bien, estaba bien agresiva en aquellos años.
2: Sí. sí. Es un personaje interesante. Oye, Federico, eh, ¿cómo, ¿cómo poder ver en estos procesos de tantas filias y fobias y agarrones y el presidente contestando una sí y otra también. Y la prensa, cierta prensa, cierta prensa pegándole sí, un día y otro también, este señalando al presidente y el presidente sin reparo algunos, señalándolos. Eh, es un ejercicio, pues para mí, inédito y tengo un rato por aquí. Pero, ¿qué piensas de eso? Eh? Mira, yo pienso que...
3: El, el ejercicio es inédito, sí, desde las mañaneras, López Obrador todos los días informa, este, ahora sí que lo que se le ocurre, lo que le preguntan y lo que no le preguntan, uh -huh. este, creo que esta, esta gran libertad que, que no habíamos visto, no este, por lo menos este este diálogo, este debate con el poder, tan el que quiere va a la mañanera y se pelea con López Obrador y no le pasa nada, ¿no? Uh -huh. el, pero también hay mucho abuso. yo eh, A ver, no es lo mismo decir antes de la pandemia que López Obrador está equivocado eh, después de la pandemia leer a, a Pablo Iriad o Denise Dreser eh, en artículos híjole no solo muy agresivos sino eh, con un tono, hijo, con comillas, pero, o sin comillas, un tono golpista, inclusive. El, yo pienso que, que que habría que estar en este momento un poquito, un poquito unidos todos, como ayer lo planteó el presidente de la corte. Mm -hmm. Y en torno al, al capitán que elegimos, digo, yo no sé por quién votaste tú, pero 30 millones votaron por López Obrador. Al este, uh -huh. final, Andrés Manuel va a tener que tomar las decisiones que él quiera, porque para eso lo elegimos. Sí. este Nos podrá parecer que te equivoquen algunas cosas y tenemos el derecho de decirlo, él, pero pues finalmente la decisión es de él. Y si no nos gusta expresarlo, pero sin llegar a, bueno, es que hasta la prensa extranjera, carajo, el Financial Times, ¿te acuerdas? La sí, fe... sí, 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 a la patada? sí, sí. Haciendo un llamado en un editorial institucional. Sí, 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 sí. A que se organicen los empresarios, la oposición, este, eh, los intelectuales y todo, todo, todas las personas que se le ocurrió al redactor de eso. Este, para combatir a López Obrador. Sí, o sea, sí. Eso tampoco lo habíamos visto. Yo no recuerdo un diario extranjero haciendo un llamado para que prácticamente toda la gente que no está de acuerdo con un presidente se organice y lo combatan. Bueno, más sí. bien yo había visto lo contrario, ¿no? La bueno, parte... a estas, a ¿A estas alturas del sexenio pasado, ¿Sí? para la prensa extranjera Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio estaban salvando a México, ¿te acuerdas? Saving México.
2: Exacto. Oye, a ver, un tema que has estado ahí... O sea, está difícil ponernos de acuerdo, ¿no, Federico? Está difícil. Cuando digo eso, no lo digo como un destino, ni lo digo menos como una fatalidad. Lo digo que traemos muchos años de división y que el presidente tiene una estrategia muy claramente establecida respecto a un sector mayoritario de la población como su prioridad y que las calificadoras, la economía, parece que lo sacude. ¿Hacías referencia a eso el día de hoy? A ver. El... A ver, está muy claro que para López Obrador, desde
3: el lema de su campaña en 2006, cuando yo pienso que le robaron la elección, primero los pobres, ¿no? Sí. Y en este momento está muy bien, primero los pobres, los que no tienen nada. Después, los, los pobres que tienen un poquito más porque tienen un puesto de comida en la calle, los informales, pero, eh, y está muy bien porque este es un país de demasiados pobres, pero creo que la planta productiva está en riesgo, y al estar en riesgo la planta productiva nacio, nacional, están en riesgo, millones de empleos, y más con con la catástrofe de los precios del petróleo, el proyecto de la 4T está muy basado en el petróleo. Como bueno general, nuestro país siempre ha dependido uh -huh. desde hace muchos, muchos años de, de los ingresos petroleros. Eh, tendrá, Andrés Manuel, que pensar en fórmulas para apoyar pequeños empresarios a medianos empresarios. Y por pequeños y medianos ya estamos hablando de gente que vende millones de pesos y que tiene cientos de empleos, sí. cientos de empleados o miles, y no llegan a ser grandes empresarios y no tienen posibilidad alguna de sostenerse si las cosas continúan como están. Yo, yo lo que he hecho es un llamado a. Eh, aceptando el liderazgo, que además lo tiene y le corresponde, de, de sí, López Obrador, sí, sí,
2: sí. Y, y apoyándolo, no sí, las sí.
3: elecciones, punto. El. Eh, pedirle a Andrés Manuel que, que diseñe estrategias para apoyar a esta planta productiva que está en riesgo, uh -huh. que, puede, que puede tronar. No solo eso, sino creo yo que es, está llegando el momento, porque ya tenemos casi el mes en el, en el tema de la distancia social sí. y quieren que nos echemos hasta fines de mayo. Eh, yo, es momento de que Andrés Manuel empiece a pensar en salidas creativas eh, para abrir la economía o para reabrirla. Eh, hay muchas maneras de hacerlo, teniendo cuidado de, de, de cumplir con las, con las normas sanitarias, en usar el cubrebocas, este, eh, no llenar los cines, por ejemplo, o no vender todos los boletos de aviones, todos los asientos en un, en un avión. Pero no, no podemos permanecer mucho más tiempo cerrados porque nos vamos a acabar. Entonces, aceptando el liderazgo de, de López Obrador, y yo en lo personal, tú sabes, lo hemos hablado, y es no soy tan público, pero algo se sabe. Yo estuve con López Obrador sí, en sí, el sí. y varios años sí, sí, sí. en su movimiento. Más me tocó ser fundador de Morena como asociación civil. Él, y diciendo en mi caso, creo que en el de muchos todavía, muchos me refiero a millones, diciendo es un honor estar con Obrador, eh, eh, pedirle al presidente, eh, uno, Piense en esquemas creativos, que no se los van a dar los epidemiólogos, sino hay que consultar economistas, sí, sí, expertos sí. en desarrollo económico, etcétera. Esquemas creativos para volver a la actividad. No, no es justo que estemos todos en casa. Eh, dos, que piense también cómo hacerle para financiar un amplio proyecto de apoyo a empresas pequeñas, medianas e inclusive grandes, porque hay algunas empresas grandes que pueden quebrar. ¿Sí? Me decían de Puerto Vallarta, por ejemplo, uh -huh. grandes hoteles de lujo están tapiados, o sea, los dueños simplemente cerraron y pusieron maderas por todos lados para que nadie entre. No no, no puede el, el, el país seguir así, dependemos del turismo, la industria automotriz tiene que abrir en el momento en que abran las de la industria automotriz en Estados Unidos, no puede la industria de la cerveza seguir parada, el daño a la agricultura es, mexicana es muy grande, además de a los trabajadores de esa industria. Y, y, y así, entonces, yo simplemente he hecho un llamado a respetando el liderazgo de López Obrador, no solo respetándolo, apoyándolo, unidos en torno a, a la figura presidencial por lo menos en lo que dure la emergencia, suplicarle al presidente que empiece a ver más allá de lo que sugieren los epidemiólogos, porque luego a veces pareciera que estamos en todo el mundo, ¿eh? sí, sí, sí. En, la, en la dictadura de los médicos.
2: Oye, Federico, para cerrar, ¿alcanzas a, ¿alcanzas a apreciar? Soy de los que no se arrepiente de su voto, Federico. Este, ¿Alcanzas a apreciar que el que, que haya una intentona golpista por ahí contra el presidente, al, indicios de algo así? Eh, sí.
3: Eh, no, me, es muy complicado decirlo, sí. pero sí, sí lo alcanzo a ver. Es eh, más, no solo lo alcanzo a ver, creo que es muy evidente y muy claro. Y, y a ver, si ayer que el. La, el petróleo mexicano, la mezcla mexicana de, que se, se empezó a, a, a valorar en, en, en negativos. Había gente que lo celebraba. Híjole, pues este, es, es, es muy irresponsable. No, hombre, total. Y si, si alcanzo a ver esta intentona golpista, vamos a un diario muy importante, la Biblia del capitalismo, se está llamando organizarse aquí el hombre, imagínate los empresarios tenían una espléndida relación con López Obrador no solo los gigantes que la tienen con todos los presidentes, los mini, talleres sí, sí. el consejo coordinador empresarial con Carlos Salazar tenía una gran relación con López Obrador, un gran diálogo y al señor Salazar a Carlos dos duros de Coparmex y de otras organizaciones lo lo llevaron a a radicalizarse. Ahora está peleado con López Obrador y yo creo que Carlos es una buena persona, lo conozco muy bien de años, pero no entiendo por qué parece ahora estar encabezando a, a grupos de empresarios que así, por las malas, no van a resolver nada. Si pensamos algunos que las recetas empresariales son mejores que las que propone López Obrador, Creo que debemos convencerlo por las buenas. Y en el diálogo, aclarándole a López Obrador que se hará lo que él dice, porque es el presidente y le corresponde tomar las decisiones. Y no cayendo en actitudes tan retadoras que no nos van a llevar a nada. Yo insisto, eh, ni, ni me arrepiento de mi voto, ni me arrepiento de mis años con López Obrador. Supuesto que no, fue... Para mí sí fue un honor estar con Obrador, haber dormido en el Zócalo, en aquel plantón, este, haberlo acompañado en tantos recorridos, en tantos mítines. Es un honor estar con Obrador. Creo que tiene que cambiar un poco o un mucho la manera en que está enfrentando la crisis. Pero hay que plantearlo por las buenas en el diálogo, este, sin ir mucho más lejos, bajándole a las ofensas, a las calumnias, moderándonos todos, porque mucha, se ha dicho mucho acerca de que este periodo en términos de libertad de expresión y de críticas al gobernante se parece al del maderismo, cuando estalló la crítica contra el presidente Madero y miren lo que terminó. El, yo esperaría que los colegas de la prensa, pues todos se moderen
1: y no que dejen de
3: criticar, pero... Hombre, hay maneras de hacerlo. ¿no? Este, cuando lees en el financiero, por ejemplo, cuando, antes de la marcha feminista o un des, poquito después, a un señor Negrete Cárdenas calificar desde el titular de la columna a López Obrador como feminicida. Oye, este, pues, esas son acusaciones muy graves. Ningún diario en ninguna democracia del mundo las publicaría. Cuando lees a a Pablo Iriar decir que Javier Alatorre se equivocó de López el problema no es López Gatel sino López Obrador cuando lo lees todos los días a él o a, o a nuestro amigo Raimundo decir que López Obrador es lo peor que, lo, que le ha pasado a México o a Denise Dresser o a tanta gente pues no no te la crees no este, él, por un lado en qué país vivimos y por otro ¿Cómo es que el sistema permite este tipo de expresiones? Los lectores tendrían que castigar a estos personajes de los medios alejándose de ellos y los editores no sé ni cómo los publican porque mucho de lo que leemos no, no, no pasa. A ver, Enrique Krause, yo quiero mucho a Enrique Krause, tenemos una buena amistad, de verdad, diciendo que correctamente que López Obrador tiene un origen de comerciante sus padres eran comerciantes y él nació en una familia comerciante y dice por lo tanto como nació en una familia comerciante debe entender más a los pequeños empresarios hasta ahí todo muy bien y dice los hijos de López Obrador son comerciantes y sí lo son están vendiendo un chocolate tienen una mini empresa yo los conozco bien una pequeñísima empresa están tratando con el nombre de la mamá están tratando de vender algunos productos se asociaron con alguien que hace tiene una plantitita de, de cerveza artesanal que ni es de ellos y dice Enrique los hijos son comerciantes y creo que no menores no sí Enrique muy menores o sea de dónde sacas el creo sí. este, puedes creer en Dios en el Espíritu Santo o en lo que sea pero para afirmar algo así el decir que o negar con el creo que no menores comerciantes, los hijos de Andrés, estás diciendo que son mayores y al mismo tiempo estás preguntando, como el monero Calderón lo hizo en Reforma también, ¿de dónde sacan eso? Pues no lo saquen de ningún lado, son empresarios muy pequeños, muy esforzados, están tratando de vender unos productos que pues, en este momento seguramente no venden nada. Y un chocolate muy bueno, yo les compré una caja. Este, pero... Un hombre tan serio como Krause, ¿de dónde saca el creo que no, son, que no son empresarios menores? No se vale, no, no es correcto. Andrés eh, Manuel merece respeto, tiene muchos años de lucha, tú lo conoces bien. Él le corresponde gobernar. Híjole, en la etapa más difícil de, sí. de la historia reciente. Por lo menos de todos los que estamos vivos no habíamos conocido algo tan terrible. ¿no? No. Pienso que es el mejor gobernante para esta situación por su por su liderazgo, por su capacidad de trabajo, por su preocupación sobre todo por los pobres. El, que hay que exigirle que haga las cosas que pensamos son las mejores, pero eh, hay que hacerlo mínimamente, ya no digamos con educación, por lo menos sin mentiras, sin calumnias, sin ofensas y sin parecer, como tú mencionabas, menciona mucha gente, yo lo digo, no digo que tú lo digas, tú lo preguntaste, sin parecer que
2: están al servicio de intereses golpistas, porque a veces eso parece. Federico, te mando un saludo y un agradecimiento de que hayas estado con nosotros. Y te felicito, Javier, por estar en El Heraldo. Gracias, Oye. Una empresa realmente
3: seria y y de verdad este creo que hizo una gran adquisición contigo, y tú tomaste una gran decisión al estar ahí. El
2: Heraldo es uno de los medios más serios en este momento, ¿eh? de verdad. este Pues me, me, siento, me siento honrado por venir de quien viene, y me sentí honrado que me llamaran. Entonces, pues este, de repente pueden pasar cosas buenas en la vida también, ¿no? Pues de repente <ríe> pasan. <ríe> <ríe> sale gracias, Federico, un abrazo. Un abrazo a ti. Gracias. Bueno. Federico Arriola, ya escucho usted. Sé que me alargué y este pondrán cara, perdón, pero yo creo que escuchamos y escuchamos y escuchamos como muchas cosas, ¿no? Pues, pues, escuchemos a alguien que sí que conoce al presidente y estos son sus puntos de vista. Algunos oiga, se vale decirlo, yo los comparto, otros no, pero algunos sí los comparto. Sí, a mí me parece que este eh, digamos al presidente le falta eso que es escuchar y buscar planes alternos pero tiene un mandato constitucional clarísimo clarísimo y no lo digo para de los males el, el peor no el mejor perdón sino más bien pienso usted quería que ganara otro se imagina que hubiera ganado otro no sé bueno cada, entiendo puntos de vista eh porque además cada vez las cosas están como con los ánimos más expuestos y alterados. Vámonos a con Horacio Urbano, son las con 17.39. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, pues ayer
1: en la mañana, en la conferencia mañana, era el presidente López Obrador anunció que habría créditos para que la gente pueda recibir directamente el dinero sin intermediarios para autoproducir su casa. Eso es una buena noticia para un segmento de población, pero que coincide con programas que ya están en marcha durante vaya desde hace mucho tiempo del Infonavit y que habría que ver cómo los fortalecen y cómo los reestructuran Infonavit y a lo mejor también el FOBISTE, para que la gente que es derechohabiente de esos institutos pueda tener una nueva forma de atender su rezago de vivienda. Les comento, parte del tema es que uno de los grandes logros, y no es que el mayor logro que hemos tenido en los años recientes, en las décadas recientes en materia de vivienda, es la posibilidad de que la gente tenga la capacidad plena de elegir qué casa quiere comprar. Y eso lo vemos hoy reflejado en que organismos como el Infonavit no tiene únicamente un producto, no tiene únicamente créditos para que la gente compre casa nueva, no. Eh, con un crédito de Infonavit la gente puede comprar una casa nueva o usada, lo cual ya es una posibilidad enorme de elegir. Puede también tomar su crédito para remodelar su casa, la va a poder tomar para construir en terreno propio y la va a poder tomar también también para pagar créditos de otro tipo de pasivos hipotecarios. La realidad es que ha madurado mucho el sector el sector hipotecario y esa posibilidad que tienen los trabajadores de que poder hacer uso pleno de su cuenta de vivienda es una de las grandes virtudes que tiene la política de vivienda que hemos tenido en el país. Vaya, eh, eh, yo diría que en los recientes 20 años y esto que está anunciando el presidente, pues evidentemente amplía los alcances de que el Infonavit vida atienda a todos los segmentos de vivienda. Evidentemente, no es un esquema que pueda tomar una gran parte del pastel del número total de créditos del Infonavit en muy buena medida porque esa capacidad de elección hace que la gente seguramente apueste por viviendas terminadas, sin embargo habrá gente a la que verdaderamente sí le caiga diría el presidente como anillo del dedo esta posibilidad pero son los menos porque estamos hablando de gente que tenga posibilidad de elegir un lugar donde pueda comprar terreno lo cual habla de que tendría que ser una vivienda en las afueras de las ciudades y la nueva política hay que recordarlo, quiere privilegiar vivienda bien ubicada, entonces es un programa que evidentemente no es lo que se pretende que ocupe el, el mayor mayor porcentaje de créditos de Infonavit o de Foviste, pero que si se puede fortalecer, se puede perfeccionar, eh, será un impulso importante para un sector grande de la población. Hay que entender también que es un crédito que no es fácil de implementación porque requiere, como decíamos, que la gente tenga la capacidad de comprar un terreno y que los gobiernos hagan la chamba para poner la infraestructura necesaria para poder ubicar viviendas. Requiere también una capacidad enorme de, de supervisión, para ver que los recursos se ejerzan adecuadamente. Si de lo que se trata es de que la gente tenga mejores calidades de vida, habrá que tener supervisión para que las viviendas sean de verdaderamente de calidad. Eh, todo esto evidentemente se debe complementar con la capacidad de que la gente pueda seguir comprando o pueda seguir optando por comprar una vivienda nueva o usada o a aprovechar mejor las características de todo el anaquel de créditos que tienen los Institutos Nacionales de Vivienda. Bien que lo dijo el presidente, que bueno, vamos a tener un mejor uso de los productos que ya tiene en su estructura o en su análisis el instituto. Ojalá que haya condiciones para que, para que esto funcione adecuadamente y pensar que esto no es algo que va a sustituir lo que ya había, sino que es algo que complementa y que atiende a las necesidades de un segmento muy específico de población que puede estar necesitado de un esquema que le permita autoproducir su casa. No es para todos. Habrá muy muchísima gente que lo que necesita es comprar una vivienda intraurbana producida por un desarrollador inmobiliario que como todo, como todo en la viña del señor, eh, se ha hablado de que hay desarrolladores malos, evidentemente los debe haber, pero también hay muchos buenos, estamos hablando de una industria que tiene más de dos mil empresas haciendo vivienda, empresas de todos los tamaños y ubicadas en todos los estados del país, muchas de ellas de excelente calidad. Entonces, el sector de vivienda se tiene que fortalecer, tiene que ser en este momento una de las actividades anticíclicas, ojalá y que este anuncio del presidente sirva para anunciar que la Vivienda de veras será una gran oportunidad para el país. Y bueno, querido Javier, hasta aquí esta, esta intervención, te agradezco el espacio. Un abrazo a ti y un abrazo a todo el auditorio. Hasta luego. El referente informativo regresa
3: luego de una pausa. Hidalgo Radio. Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos eh, a la parte final de esta emisión, entre 17 y 18 horas en la hora del centro, y entremos a esto de fase 3, entremos en lo que estamos, entremos en esto que puede estar pasando, que está pasando y que puede estar pasando en los próximos días. Antonio Lascano Araujo, científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, y es de la UNAM. Querido Otoño, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
0: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Pues muy consternados todos, porque finalmente ya llegó lo que era inevitable, ¿no? Sí.
2: ¿Qué, qué significa esto inevitable fase 3?
0: Bueno, significa que dada la capacidad de infectiva que tiene el virus, dada la tasa con la que se, repre, se replica, eh, dada la ausencia de... Eh, Grupos que sean inmunes o que al menos vemos caracterizado, identificado como tales, es inevitable que todos los continentes del planeta terminen en esta fase. Algunos ya la dejaron atrás. Creo que en este momento el único sitio del planeta donde no tienes eh, COVID-19 es en la Antártida. Y eh, más que. Más que hablar de números precisos, déjame citar lo que dice un amigo infectólogo que quiero y respeto mucho, el doctor Alejandro Macías, de la Universidad de Guanajuato, uh -huh. que dijo que la fase 3 se debe caracterizar no tanto por un número o una proporción, sino por el colapso de algunos hospitales, por su incapacidad para atender pacientes, como ya ha ocurrido en Baja California, en Puebla, y lo estamos viendo ya en la Ciudad de México.
2: Oye, este... Eh, ¿Tendría que venir la fase 3 con medidas más drásticas? Hablo, ¿Pienso en la Ciudad de México en función de lo que veo que pasa en Guadalajara, veo que pasa en Michoacán, veo que pasa en Oaxaca,
0: incluso en eh, Baja California? Bueno, mira, hay que tener presentes que tener presente que el virus realmente brinca con mucha facilidad de una persona a otra, aunque también sabemos cómo, cómo evitar esto. Y yo sí creo que las medidas tienen que ser muy estrictas sin que vayan en contra de derechos elementales, derechos legales como ciudadanos, como personas. Pero yo sí creo que aquí perdimos... Eh, tiempo, Creo que las consecuencias se pudieron haber retrasado. Creo que el hecho de que tengamos todavía un número creciente de miembros del personal de salud que están siendo reportados como infectados es algo que nos debe llamar la atención eh, en el sentido de que... Eh, hay que ser más estrictos y, claro, eso tiene que ir apoyado por medidas que garanticen la supervivencia de quienes no pueden permanecer en su casa todo el tiempo. Sí,
2: que ese está, ese está siendo uno de los grandes, grandes problemas. ¿Una fase 3 puede más o menos tener un pronóstico de duración o es muy difícil en ese sentido saber cuánto puede durar?
0: Mira, la la curva sigue creciendo sí. y eso significa que no hemos llegado a un punto de estabilidad de la fase 3 Ajá. yo a mí me gusta de mucho decir que no soy infectólogo pero eh, una curva de ese tipo es algo que ve uno en ciencia todo el tiempo y ciertamente la rapidez con la que está creciendo la curva, lo que sería la derivada de la curva, sería el término formal, es muy alarmante ahora eh, yo creo que hay que hacernos a la idea de que el la fase 3 va a durar semanas y semanas. Me parece poco realistas las predicciones que se están haciendo por parte de la Secretaría de Salud, por parte de la Secretaría de Educación, en términos de levantar la fase 3, eh, de terminar con las medidas de aislamiento social, y luego hay que tomar en cuenta un fenómeno que no es trivial. Países como Singapur, que es una isla muy pequeña, donde se pudo hacer un control muy bueno, están teniendo segundas oleadas. Eh, lo mismo pasó en Hubei en China, en Alemania hubo algunos casos que llamaron rápidamente la atención y lo que yo creo que la gente tiene que darse cuenta es que no se puede comparar esta fase 3 con eh, lo que ocurría por ejemplo con las o lo que ha ocurrido con las epidemias de influenza es como comparar perros con mariposas es como comparar eh, papas con caracoles eh, la naturaleza del virus es distinto y aquí todavía tenemos muchas incertidumbres respecto a su capacidad de supervivencia, de transmisión de la rapidez con que se repliquen las células infectadas etcétera, el problema reales que no conocemos a nivel mundial el número de personas infectadas y el número de problemas y que el número de personas que son inmunes.
2: Sí, ese está siendo el asunto. Ni idea cuánto tiempo más,
0: ¿verdad? Yo veo los cálculos matemáticos y mira, me asombra mucho que el doctor eh, lópez Gatén legítimamente hace referencia al apoyo que ha tenido de eh, un grupo de matemáticos, de un grupo de epidemiólogos del Seguro Social. Pero en México, si mis cálculos no me fallan, hay aproximadamente 30 epidemiólogos matemáticos. Aquí el ejemplo, y no es tarde todavía, debería ser Alemania, en donde la señora Merkel que es un estadista sí. de verdad, que no anda con bromas ni, eh, eh, ni juegos de palabras, etcétera, convocó a toda la comunidad científica y eh, esos 30 matemáticos, esos epidemiólogos médicos, médicos eh, los formales, etcétera, todos deberían estar trabajando para formar grupos donde haya una mayor capacidad crítica y autocrítica. Sí.
2: Bueno, Toño, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros
0: encantado, buena suerte y que todo el mundo se siga cuidando.
2: Claro que sí, Antonio Lascano, muchas gracias, nos vamos, nos vemos a las 21 horas en la hora del Centro General de Televisión Siga usted por aquí, pásela bien, buenas tardes, estemos juntos pero distanciados, adiós Hasta aquí, Solórzano el referente informativo